0: 今天全球，我们首先来关注美国股市的其中一只股票，哈。通用电器目前来看还是处在继续跌的状态。虽然道琼斯工业指数昨天上涨了一百一十六个点，但是工业巨头，而且从道指有统计以来，它一直在其中的通用电器哈、啊，却是持续的下跌，跌幅已经到了百分之三，目前是十三点六四美元，而一年之前它的股价还是三十美元左右。那这家有着一百二十六年历史的公司，是不是到了海明威之前对于破产的一个描述哈、啊？海明。因为之前称破产是那种它逐渐发生的，但是突然爆发的，所以说，呃，现在的通用是要面临的破产的边缘吗？那其实通用的这种乏善可陈的业绩已经持续一段时间了。零八年的时候，他当时还不得不依靠政府的救助金，还有巴菲特的资金才走出了困境。而过去一年呢，他也是道琼斯工业指数表现最差的公司，道指上涨百分之四十一，但是他却。损失了百分之四十六的市值，也就是说蒸发了一千两百亿美元，就是腰斩啊！大家感受
1: 一下，这个通用电器的股东们现在心里有多难受。通用电器呢，是一家彻底改变了人们生活的公司。比如说，爱迪生发明了电灯泡，延长了白天的时间，延长了光亮的这个时间。那家用电器又减轻了繁重的劳动。解放了妇女，让他们也能够去参加工作。那发电机和电路又让所有的电器能够运转起来。他们的喷气式发动机又安装在飞机上，大大缩短了人们旅行的时间，让整个世界变起来很小。广播电视传播着资讯和娱乐生活。另外呢 ，X 射线机器帮助医生能够确定诊断。另外呢，通用电器所发明的真空管也是计算机早期的大脑。时至今日，其实通用电器在很多领域都是整个。全球市场的一个主导者，比如说在天然气发电、啊、煤炭发电、核能发电领域，依旧是 number one。那另外包括在医疗领域，他们的这个电脑断层扫描、核磁共振等等，也都是市场的老大。飞机领域，他们的喷气式发动机依旧领先。但是为什么现在通用电器的财务上却出现如此的尴尬局面？好像跟它市场的一些反应并没有关系哈、啊，市场还是老大，很多领域。那为什么会出现这
0: 样的问题呢？嗯，嗯首先一个原。原因就是通用电器现在缺现金，今年呢，它也削减了一半的股息，并且计划出售和剥离两百亿美元的业务，就是为了要把它换成真金白银。而且在今年的一月份，它还有一笔六十二亿美元的支出待在账面上，这是金融板块数十年前的一个成本相关哈，所以投资者就晕了，到底现在通用的财务问题有多严重？而且这样的问题是谁造成的呢？是不是？哪个 CFO
1: 隐藏了什么数据
0: ，或者是哪一任 CEO 做出了什么不
1: 正当的决策，哈，然后导致整个公司现在在背负沉痛的一个支出，但实际上这并不是一个人所导致的，甚至可能是几个人，或者是几个几代的这种管理层。我们来看看《商业周刊》中文版的报道哈，他们认为职业经理人曾经是，就是也也就是这个 CEO， 他曾经是通用电器的秘密武器，是他们整个带领集团往前进的一个重要的助推器。但是在追求业绩增长的过程中，这些职业经理人却为公司埋下了隐患。就比如说通用电器在八十九十年代最杰出的那一位，也被称为管理大师的杰克·威尔奇哈，他非常之著名，曾经用六个西格玛的理论武装了全体的员。工。工，而他坚持认为说，我们公司可以做到多元化，但却在某些行业非常的专注，非常垂直。我们可以做到规模非常大，但是却没有大公司病。我们可以迅速的对市场的任何的动态做出敏捷的反应。我们能够抵御各种行业周期的下滑。把他这家公司好像说成了变形金刚哈。那在威尔奇的领导之下呢，通用电气确实很棒。它的利利润净利润从一九八一年的十六点五亿美元。升高到他退休两千年那一年，已经净利润达到了一百二十七亿美元。那员工的数量呢，却实现了一个缩减，员工数量从四十万缩减到了三十一万。那为什么能够这样的增长？哈，杰克韦尔奇的目，嗯，一个秘诀就是金融
0: 。嗯，他是怎么实现用更少的人赚更多的钱的呢？刚刚你提到，答案就是金融。起先呢，他们是提供那种家庭的金融贷款，比如说有人买不起洗衣机了、洗碗机了，可以向向他们这儿借这种小额贷款，之后呢，他会发现，哎，金融是一个来钱很快的业务，于是也就逐渐的形成了一个庞然大物。他会为全球投资，涉及到了保险、飞机租赁，还有抵押贷款，并且呢，会在这个会计原则上采用那种比较少的信息披露的方式，然后利用跨国公司的海外布局去合理的避税，而且避税是非常大的一笔支出哈。就比如之前我们就说，好多这种大公司，它的那个注册地都不是在。公司的本国更多的是在什么维京群岛上的某一个小岛，就是因为这个税是很大的一笔钱。那金融部门的资产流动性呢，其实也是很高的。每个季度末买进或者是卖出，这样就可以让财报公布的时候数据很漂亮，都是一个好看的增长曲线。那威尔奇在退休的时候，一九八一年的一百四十亿美元的通用电器市值已经被他做到了两千呃两千年的四千亿美元市值。嗯，那个时候大家就认为。哇，威尔奇太厉害了，为股东
1: 创造了那么多的巨额的收益哈。那之后呢？威尔奇退休之后接任他的是伊梅尔特担任 CEO。那个时候风险就开始逐渐显现了，因为两千年左右我们都知道发生了什么，这个互联网金融的泡沫，纳斯达克破裂，整个全线下跌，包括之后的九幺幺恐怖袭击等等，让通用电器的股价是下跌了百分之三十。那这个时候，作为这个 CEO 的伊梅尔特，他也为了兑现对于股东的承诺。保持业绩很重要啊，因为衡量你 CEO 的各项指标里面，你肯定是要为股东来盈利的，所以他也要来进行业绩的增长。这时候怎么办呢？只能买买买了。他们斥资五十五亿美元买下了维旺迪娱乐公司。这是一个什么样的公司？告诉大家。这个维旺迪公司下面包括 NBC， 就是美国的一个电视台，覆盖全国的一个电视台啊、呃，包括奥运转播电视权都在这个 NBC 手中。另外，这个维旺迪娱乐集团里面还包括环球影业，所以说买了一个跟自己业务完全不相关的一个呃影视娱乐行业，的公司。然后另外呢，他斥资九十五亿美元买下了英国医学影像公司啊，这个还说得通。本来你在医疗领域就有所行动嘛，对吧？那另外呢，他们还在拍卖会上低价买到了。安然公司的发电风电发电机组的业务啊，这也还算可以吧，算是低价采购。那伊梅尔特呢？他当时大笔的拨钱给研发的部门，然后那你看在研发方面支出，同时你又买了很多的这个其他业务，这些业务相关性又很难实现短期的协同的情况下，还要有这种短期的利润增长，怎么办呢？这伊梅尔特没有办法了，那我们也只能在金融上要成绩了，这个最快。于是他又开始花钱大举的吞并了一些信。用卡公司次级贷就是次级贷，就是美国房贷打包出去再卖给次级贷的机构，买这种次级贷的机构还买还投资这个美国的商业地产公司。的确啊，利润在短期内就增长了三倍，股东们对这个伊梅尔特也是非常的满意。可是，二零零八年次贷危机爆发了，这个通用电器所持有的很多的金融资产都出现了问题。那个时候，金融呃，这个通用电器也是到了这个。快崩溃的一个边缘，被这个金融所拖累，所以当时不得不出售股票来筹集一百五十亿美元的资金。那他们的股东巴菲特也为他这个斥资了三十亿美元来进行注资，但这都不够，最后还是靠这个联邦政府提供了一千三百九十亿美元的。但那个贷款担保才能让他渡过难关
0: 。嗯，虽然当时算是吃一堑长一智吧，通用电器在日后的日子当中呢，逐渐的缩小在于金融领域的扩张，可是他们的这个路数却没变，在能源领域依然在坚持着买买买的道路。之后呢，他有一百亿美元收购了阿尔斯通电力业务，一百四十亿美元买下了油气资产。而实际上那个时候，石油和天然气的价格也出现了下滑，不再像以前一样在这个能源市场占据主导。地位有着一路飙升的这种呃利润空间哈，所以导致这个通用电器手里积压的那个发电机组最后又卖不出去了，等于说资产就阻滞在那里
1: 了。嗯，这伊梅尔特卸任之后呢，我们看到现任的 CEO 呢叫约翰弗兰纳里，他呢曾经在。呃，通用金融的板块度过了职业生涯的大部分时间，然后他也在这个通用医疗领域担任过老大，然后并且帮那一个板块的盈利能力是迅速提高。他上任之后也发现公司存在很多的问题，而且我相信他是深知这个金融领域到底还有哪些问题，可能目前还没有对投资者来进行公布哈。他承诺说会让通用电器的财务信息更加透明，让业绩和业务更容易被大家所理解。那他也是说过去。复杂已经给通用电器带来了伤害。
0: 嗯，那二零一七年通用电器的业绩又是下滑了百分之十一，其中的比较可怜的利润当中，百分之四十五还是来自于航空业，呃，因为呃前几年的这个石油价格的下跌，所以让航空业的利润也是飙升哈、嗯。主要它做的是发动机，对。嗯、那其次呢是电力和医疗。那刚刚说了，它的主要的业务是航空的发动机，也是通用的明星产品，所以它在啊、呃，比如说波音七三七啊、空客三二零这些明星机型上也是被使用了。嗯，所以。未来通用电器
1: 到底会怎么样呢？这个市场给出过一种非常最差的一种预测吧，就是认为通用电器可能在财务上可能还有大家所不知道的巨大的漏洞，而未来呢，可能这个巨大的通用电器会被拆分，可能会被拆分成，比如说电力啊，或者是这个能源板块、医疗板块或者这个发动机板块，成为一个三个不同的独立的上市公司，而这个被以前曾经给通用电器带来过巨大利润的。促进他们业绩大幅增长的金融板块将会被逐渐的缩小。所以说，大家想看到关于通用电器现在为什么股价腰斩，然后为什么这个所有的股票都在涨的时候，可能它作为一只在市场上还表现不错，呃，它的这个很多技术都是领先的这么一个情况下，为什么它会表现的这个在财务上的业绩会这么的差呢？大家也可以去倾听全球微信公号来看我们的推送。通用电器成也金融，败也金融。